0: Ici, en version podcast, on accueille son VIP, son partenaire, son salarié, son prestataire, la personne la plus importante de sa structure. Coffee Showbiz, le VIP, pour vous donner les clés d'un profil, d'un job et de ses skills. Si cet épisode te plaît, tu peux le partager en tagant Agence Représent et mettre 5 étoiles sur la plateforme de ton choix. Bonjour tout le monde, on se retrouve comme chaque semaine dans le VIP du Coffee Showbiz, le podcast dédié aux entrepreneurs. Est-ce que vous avez regardé le live avec Luc de YouSign YouSign, c'est un outil incroyable qui te permet de signer des documents administratifs important en tant que B2B ou en tant que B2C euh, pour un petit peu calibrer et gérer et valider une collaboration. Et pour le VIP du Coffee Showbiz, Luc a nommé son tout nouveau CEO qui s'appelle Alban Sayag. Salut Alban, comment vas-tu Bonjour, je vais
1: très bien, merci.
0: Bon, alors tu es tout récemment nommé CEO de YouSign. Donc, Luc a décidé d'être un peu moins opérationnel. C'est tout récent, ça date du 1er janvier. Tout à fait. C'était prémédité, ça, que tu deviennes CEO
1: non, non, c'était pas du tout prémédité. Euh, par contre, ça fait un moment que je suis chez YouSign, ça va eh faire oui. euh, presque deux ans et demi maintenant. Et on a eu euh, une transition un petit peu progressive, on en reparlera peut-être. Mais uh -huh. euh, voilà, j'étais pas, pas du tout si au début et pas prévu pour, non.
0: YouSign, ça fait ces dix ans-là, en 2000. Ça a ben fait ces dix des... ans. Ouais, c'est ça.
1: On fêtera les 10 ans cette année, ouais. tout ouais. à fait.
0: C'est vraiment une, une super, belle, super belle aventure. Et mmh. on voit effectivement que ton arrivée, et en tout cas le, euh, ton background que tu vas l'expliquer, et le fait que tu prennes maintenant le, le poste des CEO, ça, ça dénote aussi une, une forte évolution. Et c'est génial de voir comme euh, les startups, les aventures entrepreneuriales aussi françaises arrivent à continuer à prendre des petits sauts de tremplin complémentaires pour, pour évoluer. Il y a plein de choses qui, font, qui vont se passer en 2023 pour vous. Euh, tu as un profil assez particulier As commencé à être entrepreneur à 19 ans j'ai vu ça
1: c'est ça ouais entrepreneur depuis quasiment aussi loin que je puisse me rappeler donc euh, ouais dès que j'ai commencé mes études supérieures j'ai eu un Premier projet, on a essayé de lancer ce qu'on connaît tous aujourd'hui sous le nom de Bluetooth, donc un protocole mais de oui. communication sans fil. Euh, voilà, en n'étant pas ingénieur du tout, mais euh, en se disant que ça pourrait servir à faire beaucoup de choses. Et on voit que c'est le cas aujourd'hui. Ça a duré euh, un peu plus de trois ans, mais ça a été difficile de combattre… Euh, bah, un, les gros. Un, bah ouais. les, les gros et puis un standard euh, marché, euh, voilà. Inconnu, euh, mais, ouais. ça a, mais ça a continué ensuite. J'ai cofondé une deuxième entreprise euh, en terminant mes études qui était une boîte plus classique de euh, IT, quoi, de services oui. et de développement logiciel, qui a bien fonctionné, qui a été euh, rachetée par Capgemini quelques années plus tard, pour qui j'ai travaillé un bon moment. du coup. Et là, euh, c'est quelque chose qu'on a développé euh, jusqu'à un peu plus de 30 millions de revenus. J'avais 25-26 ans à l'époque, donc c'était une belle... Euh, non, mais c'est euh,
0: incroyable
1: expérience, voilà. Ouais. Non mais tu vas,
0: avant que tu, tu déroules les autres projets que tu as eu ouais. parce que tu en as eu plein et en plus qui, qui, qui nous parle nous, tu parleras de, de la mobilité. Mais mmh. moi, j'ai je, je, une question qui me vient tout de suite à l'idée. 19 ans, on vient d'avoir le bac, on a commencé les études supérieures, on a un peu tout feu tout flamme à découvrir ben, toutes les capacités qu'on a autour euh, du monde. Qu'est-ce qui fait que tu te lances dans l'entrepreneuriat Parce qu'il y a l'idée du Bluetooth qui était effectivement incroyable déjà. Il y a le fait de se dire je vais monter Ma boîte et je vais être entrepreneur. Qu'est-ce qui a fait ça C'est des études, ouais, c'est la famille, c'est. Euh...
1: Je pense que c'est un peu la famille. Ouais, j'ai un, un, un père qui est euh, entrepreneur, euh, serial entrepreneur euh, aussi, qui a monté plein plein d'affaires dans plein de domaines différents. Et je crois que du coup c'était assez naturel. Je pense que j'ai baigné là-dedans euh, depuis toujours. Et du coup très vite, on pourrait même monter plus loin. J'ai eu des premiers business quand euh, au lycée. Et donc euh, voilà, j'ai pas arrêté d'essayer de monter des, des, des affaires depuis très longtemps. et donc, donc, c'est ce, ouais, ça, c'est un contexte familial, je pense. Et puis après, il y avait euh, l'envie de, de construction, de réussite de quelque chose qui était assez présente aussi. Avant, c'était euh, plus jeune, ça a été dans le sport, pendant un, mmh. un bon moment, dans le tennis, voilà. Et, euh, et ouais, je pense que c'est un peu les deux, quoi.
0: Waouh Donc, tu as fait plein de projets différents et à chaque fois, tu n'as jamais eu peur ou euh, l'échec ou le fait de ne pas réussir autant que tu voulais, notamment sur l'histoire du, du Bluetooth. Tu as plutôt... Euh... Motivé pour continuer en fait Ça m'a plutôt
1: motivé et après, on, on, ça dépend aussi de la définition qu'on se, qu se donne du succès ou de l'échec. Mais mmh. tu vois, typiquement, j'ai eu une autre boîte après qui s'appelait Wingit, qui était euh, une application d'événements et de, de sorties, un peu comme un Get Your Guide aujourd'hui mmh. ou un mmh. Airbnb Experience. C'est un truc à la fin qu'on n'a pas euh, qu a fermé, qu'on n'a pas revendu, par exemple, donc ça pourrait être qualifié d'un échec mais ça m'a permis, moi, de, euh, de bien vivre, d'avoir une super expérience pendant six ans, d'aller habiter à New York, d'aller habiter à San Francisco, de développer ça un peu partout. Est-ce que finalement, ce n'est pas un succès aussi mmh. Probablement, même s'il n'y a pas eu le succès qu'on attend quand même tous, qui est l'exit quand on monte une start-up. Bien mais euh, mais j'y ai trouvé plein d'autres choses.
0: Et donc, tu as passé… Euh quelques années chez GAP Gimini, oui. ça devait être un petit peu bizarre d'un coup d'être de, de, dans Écoute, une structure, un grand groupe.
1: Écoute, ça a été parce qu'en réalité, on c'était euh, en Suisse, à Genève à l'époque. On habitait là-bas avec ma femme et on était relativement indépendants. Donc, euh, c'était presque une start up au sein d'un grand groupe et donc, il y avait euh, ouais, beaucoup de marge de manœuvre, beaucoup d'indépendance pour essayer de développer l'entité locale. Donc, ça a été, ça, ça s'est très bien passé, franchement, pendant, euh, pendant cinq ans. Et il y avait euh, beaucoup, beaucoup de sujets de management, par exemple, pour moi qui était très jeune. Donc, euh, mmh. j'ai pu apprendre vraiment beaucoup de choses pendant cinq ans. Par contre, c'est sûr, après cinq ans, ça m'a voilà, beaucoup trop démangé de, de remonter quelque chose à moi.
0: Toi qui es, qui es dans l'entrepreneuriat depuis une vingtaine d'années, on peut dire ça Ouais, ouais c'est vrai. Et donc, tu as commencé donc, jeune, comme tu le disais. Comment tu vois l'entrepreneuriat, le, l'évolution de l'entrepreneuriat en 20 ans oui, ça, a...
1: ouais, ça a changé de ouf. Hein. Non, non, ça a beaucoup changé. Aujourd'hui, c'est vu comme un parcours un peu euh, rockstar. C'est un ouais. très beau parcours de, de partir entrepreneur, ce qui n'était pas du tout le cas. Moi, j'ai fait une, école, une grande école de commerce pour te donner une idée. Euh, on était censé, en troisième année, je crois, on était censé faire des stages en entreprise je n'ai pas pu faire valider ma création d'entreprise comme un stage. C'était vu comme... Ah
0: oui. Euh,
1: ouais, c'était vu ah, comme... Ouf, hein. euh, tu ne fais pas un vrai travail, tu fais de la détente euh, en dehors de l'école, tu ne vas pas travailler dans une banque ou un cabinet de conseil. D'accord. pas pu valider ça comme un stage. Donc, euh, ça, ça montre à quel point c'était vu ah, complètement oui. différemment de, de, de la manière dont c'est perçu aujourd'hui où c'est un track très reconnu et tu as plus de gens qui ont envie de faire ça que de partir dans l'audit dans ou dans la banque, pour ce qui est des écoles de commerce en tout cas. Donc oui, ça, ça a radicalement changé. Il n'y avait en tout cas en France pas d'écosystème du tout. Donc euh, voilà, il n'y avait, ouais, avait pas tout ce qu'on peut trouver aujourd'hui en termes d'aide, de levée de fonds, d'investisseurs compétents qui peuvent aider, ou même d'autres entrepreneurs avec mmh. qui euh, partager ça euh, correctement. Mmh. Donc ouais, ça a été, ça, ça a vraiment euh, ouais, beaucoup, beaucoup évolué.
0: Et, euh, et tu parlais de ton expérience plutôt européenne. Euh, quand tu as monté ta, ta start-up, un peu le Get Your Guide, là, ouais. et que tu es parti donc, à l'international, notamment à New York, est-ce que tu ouais. sentais une énergie différente sur l'entrepreneuriat, aux États-Unis notamment
1: Oui, Alors, c'était New York et San Francisco, c'était assez différent. New York, je suis parti pour le… Lan lancé, donc euh, un peu tout seul avec euh, voilà, une valise et puis euh, un stagiaire qui était mon cousin à l'époque et euh, mm -hmm. on a essayé de lancer là-bas. Donc, euh, New York était différent pour le, le marché qu'on qu qu avait à disposition, mais on n'était pas forcément dans un écosystème tech, on est, on est plutôt parti lancer l'entreprise. Le, Par contre, quand j'ai passé ensuite une petite année à, à San Francisco, Là, oui, j'ai découvert un, un écosystème très différent. Alors, la France s'en rapproche maintenant, mais là, on parle quand même de 2012, donc c'est une petite dizaine d'années. Et en effet, j'ai découvert un monde où euh, le, le niveau de maturité et de compétences moyens était bien, bien au-delà de ce qu'on pouvait trouver à l'époque, encore une fois, hein, à l'époque euh, en France. Et donc, euh, c'était... Euh, on progressait énormément chaque métier mmh. que je faisais. Ouais. Je me rendais compte de l'expérience des gens que j'avais en face et de tout ce qu'il y avait à, à, à y gagner et à apprendre. Et après, quand je suis rentré et quelques années plus tard, euh, ce, ce gap, il est beaucoup, beaucoup moins important euh, aujourd'hui. Mmh. Et notamment parce qu'il y a plein de Français qui sont partis là-bas, puis revenus. Il y a beaucoup de fonds d'investissement américains qui mmh. investissent en France et qui amènent cette maturité. Et donc aujourd'hui, euh, le, le gap, il est plutôt dans la facilité de, de, pour, pour scaler un business au début, ouais. mais, mais la compétence, elle, est, elle commence. Et puis après, il y a peut-être aussi la, la facilité pour les vendre, faire des gros mmh. exits et, et redistribuer un peu l'argent dans d'autres startups. Mais sinon, euh, au milieu, euh, ouais, le gap se réduit quand même.
0: Oui, c'est vrai. Et pareil, euh, tout ce qui est euh, euh, M&A, qui est aussi hein, une de tes euh, compétences et, et levée de fonds, c'est aussi en 2012 que tu as fait une levée pour uh, cette fameuse euh, donc, startup. L ouais. Les levées... À l'époque, donc il y a une dizaine d'années, pour moi, c'était déjà incroyable par rapport à ce qui se fait aujourd'hui où on a l'impression que les levées, euh, oui. ça devient.. Ça, ça a vachement changé aussi. Hein.
1: Ouais, à l'époque, on lève, euh, je sais pas, on, on lève au total 7 ou 8 millions, on fait euh, un, quelques tours à plusieurs millions. Et à ce moment-là, en tout cas en France, on est dans les boîtes qui. Euh, qui, qui lèvent beaucoup d'argent, ouais, mmh. euh, en effet. Et donc, les montants ont complètement changé. Bah oui. euh, C'est sûr, on était vraiment ouais, levé 5, 6 millions, c'était des très grosses levées. Aujourd'hui, c'est presque un gros seed qu'on fait Exactement. Euh, démarrage. C'est euh, ouais.
0: incroyable hein, comme les choses euh, évoluent. Alors peut-être que dans quelques années, ça va retomber. Il on est a encore sur un, un, un train où les tickets, c'est 10, 15, 30. Euh, ouais. Facilement aujourd'hui, notamment dans la tech, notamment euh, sur des problématiques et des développements comme, comme YouSign. Ça, euh, ça, ça, euh,
1: ça retraduit la, la maturité dont on parlait un peu. Du coup, tout le, le marché est plus mature. On sait qu'on peut donner ces montants-là à des entrepreneurs expérimentés qui vont mm -hmm. pouvoir ensuite c'était ouais, pas, pas le cas il y a 10-12 ans. Mmh, mmh.
0: Tu as continué un petit peu à avancer dans, dans tes aventures entrepreneuriales et notamment ouais. tu as créé au euh, bike. Alors, moi je suis fan de vélo, hein, je circule qu'à vélo euh, dans Paris. J'étais une des premières à avoir pris la carte Vélib euh, à l'époque. Qu'est-ce qu'on peut dire de cette expérience au euh, bike Au ouais,
1: bike, ça se rapproche un tout petit peu de l'expérience YouSign euh, mmh. euh, parce que en fait j'étais pas le cofondateur, j'ai rejoint. Euh, deux fondateurs qui étaient à Singapour et qui venaient de lever 100 millions et qui m'ont dit, voilà, on n'a fait que le marché, on n'a fait que l'Asie et on cherche quelqu'un pour nous aider en Europe. On a 20 000 vélos dans des containers et voilà, on veut quelqu'un qui, qui va développer le business en Europe. Et j'ai trouvé ça drôle comme euh, potentielle expérience, très différente de ce que j'avais pu faire, beaucoup d'opérations. Donc, il euh, faut, faut les prendre ces vélos, il faut les mettre dans la rue, il faut gérer ce, ce hardware-là. Donc, il euh, n'y avait pas de régulation du tout. Donc, euh, euh, voilà, il y avait un côté un petit peu, euh, un petit peu euh, nou, très nouveau, un peu pirate de cette activité. Donc, ça m'a voilà, plu. J'ai dit OK. Et on a lancé euh, une dizaine de pays d'Europe euh, rapidement en, en un an, euh, un an et demi. Et euh, on a essayé de faire grandir ça. Donc, c'est un, un business très particulier qui a l'avantage de… Tu n'as pas besoin de marketing, en fait. Ton, ton produit ouais. est ton marketing. Tu poses ouais. les vélos dans la rue mmh. et ça fonctionne tout de suite. C'est immédiat, mmh. sans coût d'acquisition. C'est assez bluffant. Je jamais vu un business qui partait aussi vite. Par contre, quand tu rentres dans le, dans le, dans le détail de mmh. ce business-là, c'est très compliqué on ne gagne pas du tout d'argent. D'ailleurs, on a vu hein, quasiment tout, toutes ces entreprises se sont retirées aussi vite qu'elles sont, euh, qu sont arrivées. Restent ceux qui peuvent euh, adjoindre ça à un autre business complémentaire, Uber, des gens comme ça, mmh. ça, ça peut fonctionner mais c'est très consommateur de capital, vraiment. Mmh, mmh, mmh.
0: En tout cas, tu avais déjà cette étiquette sur le marché, euh, dans le milieu, d'être en mesure de prendre à bras-le-corps euh, un projet entrepreneurial et de le développer localement. Euh, ce fameux poste de CEO que tu as eu euh, chez YouSign avec euh, cette capacité d'une overview des attentes, des demandes, de la façon de faire pour ben, arriver à un, à un enjeu business et un objectif. Et donc ça, c'est assez intéressant de voir comment en fait ta carrière fait que tu as été étiquetée de manière positive hein, sur tes oui. capacités. Euh, et puis ensuite, tu as continué à être à fond dans l'entrepreneuriat. Tu as rejoint l'incubateur, on peut dire ça, de Air France KLM, c'est ça
1: Alors, on a, oui et non. En fait, on a, je suis arrivé au tout début. L'idée d'Air France KLM, c'était de monter plutôt un un startup studio et un fonds early stage. Euh, donc, des entreprises qu'on crée nous et des entreprises euh, ouais, très jeunes dans lesquelles on pouvait investir pour réinventer le transport de biens et de personnes. voilà Et euh, ils ont cherché un entrepreneur pour les aider à faire ça. Donc, du coup, avec un, 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 un très bon angle, je trouve, pas en me choisissant moi en particulier, mais en choisissant un entrepreneur pour dire ça ne peut pas monter des entreprises mmh. un peu à la chaîne et investir, ça ne peut pas être le, le cœur de métier d'un corporate et on ne va pas y trouver les compétences au sein de notre groupe. Il faut aller chercher un, un ex-entrepreneur. Donc, euh, j'ai été ravi de faire ça parce qu'à cette époque-là, euh, après mes différentes expériences, franchement, j'étais assez fatigué. Je me voyais mmh. pas Retourner aux commandes moi. Donc, j'étais très content d'aider d'autres à faire plutôt. Et donc, euh, voilà, pendant deux ans, c'était très. Alors, c'était aussi une création d'entreprise, parce qu'il a mmh. fallu tout remonter, créer une équipe, créer une thèse d'investissement et puis démarrer. Mais euh, voilà, j'étais plutôt dans, dans le, la posture de, de coach, d'aide, d'entrepreneur, plutôt que de le faire moi-même. Euh, on a monté plusieurs projets, 4, cinq projets. Et puis ensuite, on est arrivé il y a eu deux facteurs. Il y a eu le changement de direction générale chez Air France KLM avec une vision un peu différente de ce que le groupe devait faire, plus, plus centré sur le core business et moins sur des activités à côté. Et puis le Covid aussi, qui, qui mmh, voilà, quand on a sûr. une thèse d'investissement autour du transport des biens et ouais. des personnes… Bon, ben, on se rend vite compte que ça va, ça va devenir compliqué. Mmh. Quoi. Euh, voilà, donc euh, fait ça deux ans, on l'a arrêté, arrêté pour ces raisons-là, mais c'était très intéressant d'être de l'autre côté. C'était la première fois pour moi, côté investisseur plutôt. Et après, il y a eu une petite période de flou entre les deux qui était, est-ce que je veux rester de ce côté-là ou est-ce que je veux repasser euh, plutôt côté entrepreneurial les mains dedans Et j'étais plutôt parti pour rester côté investisseur, franchement. Et j'avais beaucoup de discussions à cette époque avec les gens Defenders qui euh, sont... Euh, Vraiment les meilleurs quand on parle ouais. de startup studio, c'est la référence absolue. Mm. Et donc, je, je, je leur ai demandé pas mal de conseils quand j'essayais de le faire, moi. Euh, et donc, voilà, on a établi le, 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 la relation comme ça. Et puis, quand ils ont su que j'arrêtais, ils m'ont dit, écoute, euh, bah voilà, peut-être que je ne sais pas si ça te tente, mais on a un truc, on a YouSign, c'est une très belle boîte, et on cherche ah.
0: quelqu'un pour
1: venir aider les fondateurs.
0: Ok, ok, voilà. je n'avais pas cette connexion, hyper intéressant. Alors pour recontextualiser, eFunder c'est effectivement un, un startup studio, ça veut mmh. dire qu'il y a des idées à l'intérieur, qui sont pensées, et on va créer la team ouais. pour développer l'idée. C'est ça. Un peu près est ça est... pour résumer, euh, ça se passe un peu comme ça.
1: Oui, c'est ça. Ils ont des, des idées, des grands thèmes qu'ils ont envie de travailler. Ils ont une équipe interne quand même qui permet de faire beaucoup de choses. Donc, euh, de la tech, du produit, du design, etc. Et ensuite, ils vont monter des équipes avec des entrepreneurs extérieurs. Ils vont chercher un CEO, un CTO. Euh, ils vont les financer. Ils vont leur donner toute leur expérience dans le SaaS. Et puis, euh, et, et puis ils vont euh, développer ça le plus rapidement possible. Quoi.
0: Exactement. Et donc, uh, YouSign fait partie de e -Founders et et euh, quand ils t'ont proposé euh, de, de, de t'intégrer à l'équipe, c'était à ce poste-là de CEO C'était vraiment une...
1: Ce... Oui, à ce poste de CEO. Et franchement, on n'avait pas vraiment de, de job description. Et, euh, et moi, ça me va bien parce que contrairement à Plutôt, tu vois... Un... Un exec, un senior d'un grand groupe, qui aurait besoin de c'est quoi ma team, combien de personnes, etc. C'était pas du tout ça. J'ai juste dit j'aime bien le sujet, vraiment beaucoup. Je vois, c'est une énorme opportunité. J'aime beaucoup les fondateurs. Oui, tu euh, connaissais
0: que, déjà euh, Luc. J'ai rencontré
1: ouais. euh, ouais. deux ou trois fois pendant le process et ça ouais. a très bien fité. Et donc, j'ai dit, euh, OK, j'y vais et puis on verra bien. Donc, euh, je n'avais pas d'équipe, pas de job description. Je suis juste arrivé et j'ai dit, les gars, je vous aide partout où, où je vois qu'il y a besoin d'aide. Donc, mm -hmm. j'ai fait tout un tas de choses différentes. On a lancé euh, des pays, l'Allemagne et l'Italie. Euh, oui, oui, il y avait quand
0: même une feuille de route quand tu es arrivé d'un développement. Il y avait des priorités, ouais.
1: Ouais. Il y avait des priorités et l'international en faisait partie. Ouais. Euh, mais euh, c'était à peu près tout. C'était préparer le, la boîte pour ce qui est les plus forts parce qu'avec le Covid, c'est vrai mmh. que Usain se développait énormément. Ça a beaucoup mmh. aidé le, la boîte. Il y avait le développement international. Et puis, euh, il y avait euh, un, voir un petit peu euh, au-delà aussi et se dire qu'est-ce qu'on peut faire de YouSign dans les 3, 4, 5 ans mmh. qui viennent. Mmh. Donc, euh, ouais, j ai, j ai, au début, j'ai fait ça. Donc, euh, et puis, opérationnellement, j'ai aidé opérationnellement où est-ce qu'on peut s'améliorer Je voyais des choses un peu d'extérieur. Euh, voilà Comment on peut mieux s'occuper du produit euh, Comment les sales peuvent être plus efficaces, etc. On a lancé des pays, puis on s'est posé plutôt sur le plan stratégique et se dire euh, voilà, qu est, qu est, où est-ce qu'on veut aller dans les trois ans qui viennent Et ça a débouché sur une série A, une levée de fonds de 30 millions en mai 2021. Mmh, oui, tout à fait.
0: Voilà. On parlait des montants, effectivement. de, ouais, de, de, de Voilà, Voilà. Là, on parle de, de, de 30 millions. Pour mmh. revenir à ton, à ton poste, donc, COO, c'est un poste qui existe que en start-up. Chief Operating Officer, c'est un peu un, un DG. On peut dire ça quand même.
1: Bah, on y met ce qu'on veut dans ce rôle-là. C'est vrai qu'il a, il a des défis, autant de définitions quasiment que d'entreprises qui décident d'en avoir un. Souvent, ça dépend aussi beaucoup du rôle du CEO et comment hum, sont, les, oui. les deux vont interagir. Hum. Mais donc, bah, là, c'était un job. Il y avait quand même cette, cette vraie partie opération qu'il y a dans le titre. Euh, donc, comment je, je rends l'entreprise plus efficace pour qu'elle puisse accueillir quelques centaines de salariés, des, plusieurs milliers de clients supplémentaires tous les deux ou trois mois, enfin voilà. On parle et de après, process,
0: a... on parle effectivement d'organisation, ouais. oui.
1: Et après, il y avait un sujet beaucoup plus stratégique, comment on veut positionner l'entreprise dans un marché e-sign qui est la signature électronique très concurrentielle, mm -hmm. comment je vis en face d'un DocuSign qui est une très, une très grande boîte américaine et plein d'autres petits acteurs un peu partout en Europe. Comment je fais ça Comment je le finance euh, et vers où euh, on veut aller. Voilà, il y avait ces, ces deux grands euh, sujets-là. Mais après, il y a eu pas mal de prises opérationnelles aussi en fonction des besoins. Euh, après, j'ai repris l'équipe revenue que j'ai gérée pendant euh, un certain temps. Voilà, ça, ça c'est un truc assez couteau suisse. C'est ça. Bref.
0: Et avec aussi euh, euh, tout ce qui est donc, euh, acquisition pour continuer à développer euh, YouSign, ça, c'est quelque ouais. chose qui… C'est pas tout le temps évident dans les postes de CEO. Là, c'était vraiment en fait, un moyen avéré pour se développer, grossir et effectivement concurrencer un, un, un DocuSign. Enfin, globalement, sur le marché, DocuSign et YouSign, c'est les deux vraiment acteurs. Hein. Il y en a plein oui. d'autres, mais c'est vraiment les deux qu'on connaît. Et c'est vraiment le. C'est pas le David et Goliath, hein, je dirais pas ça, mais c'est le mastodon américain contre le, le, le jeune padawan européen, quoi.
1: Oui, c'est vrai. Et en fait, donc le MNE, tu as raison, c'est un, euh, rarement, enfin pas tout le temps à, sur, sur la feuille de route d'un CEO à l'époque et pas non plus sur la feuille de route de start-up, franchement, mm -hmm. euh, avant un, un stade no, normalement beaucoup plus avancé que le nôtre. Mais notre marché est fait comme ça, en fait. Euh, comme tu le disais, il y, a ces, il y a DocuSign qui est très gros nous, on arrive très vite derrière comme, comme challenger. Alors, plus positionnés sur les petites et moyennes entreprises sont plutôt sur les grands comptes maintenant. Mais, euh, mais voilà. Et après, il y a beaucoup, beaucoup de petits acteurs européens. C'est très, très fragmenté. Et c'est ce, ce qui explique que sur notre marché, on est besoin. C'est un marché qui se consolide. Mmh. Il y a pas mal d'opérations d'acquisition, de, de, de rachat, parce qu'il y a beaucoup, beaucoup de petits acteurs. Donc, c'est aussi notre marché qui veut ça. On ne le ferait pas forcément dans un autre marché, quoi.
0: Mmh. Et puis surtout, vous l'avez internalisé, parce que souvent, c'est confié à des cabinets d'avocats extérieurs euh, ouais. ou, de, ou des, des indépendants qui vont gérer cet aspect-là. Là, le fait de le garder à la maison, c'est aussi, mmh. une, une, je trouve, une vision d'entreprise, une façon ouais. de, de, de penser, de structurer. Et ça, ça va tout à fait… Je ne connais pas Luc euh, bien, mais tu vois, c'est cohérent par rapport à son discours, je trouve.
1: Oui, et tout à fait. Donc, on ne prend pas de banque d'affaires, on le fait mmh. nous-mêmes. Tu vois, j'en parlais une fois euh, à, au, au Comex de Usain en disant je, je referais une boîte demain, même si je ne faisais pas de M&A, je ferais peut-être une petite équipe M&A parce qu'en fait, ça nous aide beaucoup en termes de stratégie. En fait, on a une compréhension de notre marché qui est hyper fine de tous nos concurrents, de tous les mouvements. On voit toutes les connexions qui existent entre la signature électronique mais des mondes euh, connexes, tu vois, la gestion des documents. Il euh, y, y a plein de de monde euh, connexe à la signature électronique qu'on est capable de relier maintenant. Donc, ça nous a donné beaucoup d'intelligence ouais, d'un point de vue direction d'entreprise qui, qui, est, qui est clé en fait et qu'on oublie de faire en général parce qu'on est la tête dans le guidon Exactement. et qu'il faut faire, faut faire du chiffre. Quoi.
0: Exactement. Bon, alors avec tout cela, tes journées, elles ressemblent à quoi Est-ce que tu as un planning, on va dire quotidien ou hebdomadaire, ou tes journées, sont totalement remote, <rire> échange
1: euh, Non, c'est un mix de tout ça. Il y, a, il y a des choses très structurées quand même. Il y a une partie de mes journées ou de mes semaines qui sont assez structurées autour euh, bah, du, du suivi des OKR hein, qu'on a pour piloter euh, Usign. Euh, on utilise cette, cette méthode-là aussi. Mm -hmm. Donc ça, c'est euh, des routines de weekly, soit avec les mm -hmm. différents leaders d'Usign, soit en comex. Et donc, ça c'est très ritualisé et c'est très lié au, au progrès de nos priorités euh, mmh. stratégiques. Il y a une partie qui est beaucoup plus improvisée, qui est plus euh, réagir aux priorités du moment, débloquer les équipes, travailler sur des sujets qui ne fonctionneraient pas comme on les voudrait. Euh, mais c'est plutôt de la facilitation quoi, à ce niveau-là. Et après, j'ai des temps plus à moi, un peu plus tout seul, qui sont plus liés à la suite de Usign. Donc, euh, beaucoup de discussions avec des investisseurs, même si on ne lève pas des fonds parce que ça donne une idée du Bien marché, sûr. parce que euh, ça, ça, ça prévoit, ça prépare l'avenir le, le, avec des entreprises qui seraient euh, des cibles M&A. Mm -hmm. Donc, rencontrer d'autres CEO, d'autres euh, fondateurs et puis réfléchir à… Euh, parce que ça bouge constamment, hein, même si on a une, une stratégie, notre, notre écosystème change, réfléchir à ce qu'on… Euh, à ce qu'on va faire, quoi, mmh. à ce qu'on va continuer à faire chez YouSign. Donc ça, c'est un, euh, ouais, un peu plus deep work, un peu plus seul. Et sinon, le reste, c'est ça. c'est Soit c'est ritualiser sur le, des OKR, soit c'est réagir aux priorités du moment opérationnel. Quoi. Mmh. Il y a encore pas mal d'opérationnels. Hein.
0: Ouais. Est-ce qu'il y a eu un vrai gap, tu pourrais dire ça, entre le poste que tu occupais en tant que CEO et maintenant le poste de CEO, où globalement, euh, c'est en fait, assez fluide de passer de, de l'un à l'autre
1: Franchement, c'est assez fluide parce que c'est un peu les deux. Donc, c'est très fluide parce qu'il euh, y a eu cette, euh, ce poste de CEO où en fait, on a été, euh, euh, et ça, je, je les ai remerciés plusieurs fois, mais quasiment euh, trois cofondateurs. Ils m'ont laissé mmh. cette place-là, Luc mmh. et Antoine, même si mmh. je ne le suis pas à la base. Mais donc, on a réfléchi à trois pendant un bon moment. Ensuite, on a été co-CEO avec Luc pendant mmh. six mois. Mmh. Euh, donc oui, ça s'est fait très... Euh, de façon très fluide. Voilà. Maintenant, euh, le, le lendemain est quand même différent parce qu'à un moment, tu n'es plus deux ou trois à la barre, tu es euh, tout seul. Et, ouais. voilà. Et donc, ce n'est quand même pas tout à fait pareil. Voilà, donc, la, la, la posture change un petit peu. Elle change aussi vis-à-vis -vis de nos actionnaires, nos investisseurs. Mais euh, avec les équipes, dans le « day to day », il n'y a quasiment pas de changement.
0: Mmh, oui, c'est ça. Et alors, comment tu t'organises Est-ce que tu as des tips à partager Est-ce que tu as plein d'outils que tu utilises pour optimiser ton temps et ta productivité Comment ça se passe Franchement, non.
1: Euh, <rire> parce que, tu vois, au-delà de ça, mes journées, elles sont rythmées par deux autres choses. Donc, c'est un peu un triptyque. Il y a pas mal de sport dans ma vie aussi. Oui, très bien. Euh, voilà, je cours beaucoup. Et en fait, euh, je fais des, des ultras. Et donc ça, ça me prend un temps certain. Mais...
0: Alors, pour, final, ceux qui ça... ne, pour ceux qui ne savent pas les ultras, c'est vraiment le, le mec, il, il en km. veut. Voilà, c'est voilà. ça. On va courir c est, c est...
1: 150, 160 km.
0: Voilà. Les, déjà, les triathlètes, c'est un certain niveau. Alors, les ultras, c'est encore un autre niveau. Donc, moi, je, je salue. Hein. Bravo. Donc, ça demande effectivement beaucoup d'entraînement.
1: Oui, beaucoup d'entraînement. Et en fait, ce que je, je pouvais percevoir ou ce qu'on peut percevoir d'extérieur, comme ça te rajoute une charge et… Euh, Comment tu gères tout ça Est-ce que ça ne prend pas du temps sur le reste En fait, ça crée un équilibre je suis euh, qui, est assez un, un, qui est pour moi fondamental. Et donc, mmh. euh, souvent, je prépare une partie de mes journées ou, euh, ou des pitches ou des choses en courant. Ouais. Donc euh, voilà, ça, ça, en général, quand je commence, je cours tôt le matin et quand je commence ma journée… Elle est déjà très préparée mm. et j'arrive avec beaucoup d'énergie versus des gens qui sauteraient du lit à ce moment-là. Mm. Donc, là, ça m'aide beaucoup. Et le dernier, c'est ma famille. Donc, mm. j'ai deux enfants, deux petits garçons qui, ont, euh, qui vont avoir 5 et 8 ans. Wow. Euh, et euh, voilà. Et j'y prends un temps important aussi. Tu vois, typiquement dans mes journées, tu as, et on peut le dire même en étant CEO, tu vois, d'une scale-up qui fait 200 personnes. J'ai euh, 5h30 à 6h30 euh, tous les jours bloqués dans mon calendrier. Ça ne m'empêche pas de retravailler après, tard le soir, tôt le matin. Mais j'ai une heure, une heure et demie comme ça où je les récupère, je m'en occupe. Euh, et c'est dédié à ça. Ah, et voilà. quand, je, quand je mets les trois euh, bout à bout, il eh ben, euh, y a un truc qui, euh, qui est équilibré et qui permet de gérer. Euh, parce que c'est quand même très demanding. Ce que, ce que demande c'est ce n'est pas simple quand même. C'est super intéressant, super excitant, mais c'est pas simple. Et donc, sans le, les deux autres, euh, et j'ai pu le faire euh, tu vois, plus jeune dans ma vie où tu as 99% qui est dédié à ta startup, et ben mine de rien, tu n'es pas plus productif, bien mmh. au contraire. Euh, Aujourd'hui, ouais, je pense que mon niveau de productivité est bien meilleur avec euh, une combinaison de choses autour de YouSign. Après, mmh. c'est en termes de charge mentale, c'est un temps plein.
0: Mmh. Euh, ouais. Bah oui, entrepreneur, de... tu bouffes YouSign, voilà. tu dors YouSign. Exactement.
1: exactement. Et ça, faut l'accepter. Moi, j'aime bien ça. C'est pas un problème. Mais euh, voilà, je l'équilibre avec d'autres choses à côté qui font que ça peut bien fonctionner. Puis après, l'autre dimension que j'ai un, euh, un peu plus découverte, on, on découvre quand, à partir d'une certaine taille d'entreprise, c'est que tu peux te permettre aussi d'avoir des gens euh, très seniors et très bons avec toi, ce qui n'est pas toujours le cas en, en très early stage hein, quand tu démarres. Euh, et là, c'est le cas aussi. Donc, j'ai un, un comex avec des gens qui m'aident mmh. beaucoup. Donc, euh, c'est loin d'être un truc solitaire. Maintenant, ça, ça dépend aussi de plein d'autres gens qui sont, qui sont très bons.
0: Mais effectivement, tu es dans une team, tu es patron d'une team et donc il y a -il ce côté que tu peux déléguer et tu as raison, tu as un triptyque en fait qui est parfait, hein. c'est moi à titre perso comment je m'épanouis et comment je suis efficace, donc ça c'est le sport, tu as le côté on va dire vie personnelle, familiale avec ta femme et tes enfants qui t'apporte ouais. aussi ce, cette balance. Et puis tout ça, tu, entre guillemets, c'est au service de YouSign parce que s'il y en a un qui ne marche pas, bah YouSign aussi peut aussi ben, en pâtir. Et c'est comme vrai. ça que tu euh, t'organises. Tu non, c'est chouette. Je vois que, les, les, en tout cas dans l'entrepreneuriat, j'ai l'impression que la valeur sport et famille est vraiment importante. C'est-à-dire que euh, la réussite de ta startup dépend aussi de ta réussite, enfin, de ton bien-être personnel et familial, et ça sert ton projet entrepreneurial. Ça, c'est un truc, chaque interview, euh, pas plus tard que la semaine dernière, hein, le, euh, donc Boris Pourou, euh, le fondateur, donc je te disais, de Running Heroes, et donc mmh. de Day, lui, il commence sa journée par faire du sport. Et il, ouais, bah ouais. il sent bien la différence quand un jour il n'a pas le temps, il est vachement moins efficace sur sa start-up.
1: Oui, bah parce que je pense que c'est des, des rôles, euh, encore une fois, c'est très exigeant comme peut l'être euh, du sport, quand on essaye de le faire à un certain niveau, il y a quand même une exigence de, de performance au quotidien. Alors souvent, on le fait parce qu'on aime ça, mais, euh, mais du coup, le seul moyen de bien le faire, c'est d'être bien dans ses baskets, quoi, bien dans sa tête. Donc, il faut trouver, et la recette peut changer d'une personne à l'autre, mais le, le cœur du sujet, il est là. Une fois que tu as trouvé le, que tu es, es bien dans ta tête, bien dans tes, tes baskets, bah, du coup, tu vas être productif et tu vas pouvoir gérer ce niveau de stress, de pression, de, de charge de travail, etc. Sinon, tu peux, ne peux pas juste exploser en vol. Donc, c'est vrai que le sport est en général une bonne aide et tu as, as raison, il y a beaucoup d'entrepreneurs de, qui font pas mal de sport à côté aussi euh, et qui essayent de passer du temps avec leur, leur famille pour avoir une forme d'équilibre. Parce que euh, ouais, je pense que la, la, un peu la mode où tu n'avais que euh, 100% c'est ton entreprise, ça, ça, dans la durée, ça ne peut pas fonctionner, d'autant plus que c'est un... C'est quand même plutôt un marathon. Hein. Si on reprend une image du sport, euh, on, on peut avoir l'impression un peu d'extérieur qu'on crée des succès en deux, trois ans. Ce n'est pas vrai en général. Il y a mmh. quelques exceptions. Mais quand on creuse, tu es quand même parti si tu veux faire un gros succès sur 7-10 ans de ta vie. Mmh. Et donc, si tu veux les tenir à une, à une cadence assez élevée, ben ouais, il faut que tu aies des, des, des moyens, des choses à côté. Sinon, ça ne ça peut, peut pas fonctionner.
0: Mmh, mmh. Plus qu'un marathon, c'est presque un ultra, la vie. En ouais, c'est
1: carrément un <rire> ultra, c'est sûr.
0: Bon, En tout cas, merci beaucoup pour cet échange, Alban. C'est hyper intéressant. Encore toutes mes félicitations pour bon, cette nomination. Plein de, de succès pour toi et pour YouSign et aussi pour ta famille. Il est encore le temps de te souhaiter aussi une très bonne année, plein de bonheur et de succès. Merci beaucoup, Alban. À vous aussi,
1: c'était une super conversation. Merci beaucoup.
0: À bientôt tout le monde et allez voir le live avec Luc qui parlera de son aventure entrepreneuriale. Salut tout le monde.
1: Life. Life is, is
0: just... Always... Sophie Chobis vous est présenté par Represent the next level agency spécialisée en communication et en développement de marques. Abonne-toi ici et sur Instagram pour suivre nos aventures at agence Represent.